0: Bem-vindas ao podcast do Círculo das Emoções. Esse é um espaço para a gente poder olhar nos olhos das nossas emoções e inspirar inspirar uma vida emocionalmente equilibrada no dia a dia, na prática. Eu sou Nanda Bilchini, idealizadora desse projeto, fundadora do Life in Balance. E estou aqui em parceria com o Lucas e a Sol, do Tribe Zen. Esse é um projeto que a gente vai realizar em conjunto. E a ideia é que a cada episódio a gente possa mergulhar em uma nova emoção.
1: Estamos muito felizes aí por participar desse projeto e por somar mais conhecimento ainda dentro da nossa tribo e também nos seus canais. Vai ser muito bacana.
2: Eu também estou muito, muito feliz, já que a gente está falando de emoções, né? Vou expressar minha emoção aqui de felicidade com essa parceria com a Nanda pra gente é um presente, uma honra trazer um pouco do conhecimento que você compartilha que é riquíssimo aqui também e a gente agregar os nossos saberes
1: muito bom, mais conteúdo mais conhecimento, a gente expande quanto mais a gente puder levar longe assim, tudo que a gente pode somar é perfeito, né? convidados dessa vez <risos> talvez quem não nos escuta no Tribe Zen esteja perguntando o que tá acontecendo aí Olha lá. <risos> tá acontecendo que vocês têm mais conteúdo tem um conteúdo maravilhoso que a Nanda tem muitas coisas riquíssimas para compartilhar eu já tô empolgado com isso então aqui no feed temos mais conteúdo semanal, porque vai ter um nosso, um dela, vai ter mais coisas rolando no feed. Isso é maravilhoso. Agora.
0: A host aqui qual... é a Nanda. É, é é? Vocês podem encontrar mais informações sobre o trabalho, né? No Instagram do Tribe Zen é e também no Instagram do Círculo das Emoções, arroba Círculo das Emoções, ou do Life in Balance, arroba Life in Balance Institute. E é muito lindo isso que você traz, né, Lucas? Porque conhecimento liberta
1: o conhecimento
0: traz consciência sobre os nossos processos internos e isso permite que a gente possa perceber o que está acontecendo e criar um espaço onde há a possibilidade de uma escolha que a gente sai da reatividade emocional e começa a escolher uma resposta construtiva aos gatilhos emocionais que nos afetam e a gente vai trazer vários caminhos aqui para vocês <risos> conseguirem afinar essa percepção e criar esse espaço entre a emoção e a resposta. Não mais a reação, né? mas a resposta construtiva a essa emoção.
1: Um tema por episódio, é isso? Perfeito.
0: Uma emoção por
2: episódio. <risos> e que qual incrível. é a emoção nós vamos vivenciar hoje?
0: <risos> a gente vai abrir esse projeto, esse podcast, falando da ansiedade. Hum. A ah, ansiedade, né? Nossa. Essa emoção que... Tá tão presente nas nossas vidas, nos tempos atuais, então sentir de trazer esse tema justamente para poder compartilhar e aliviar o sofrimento de muitas pessoas que estão tendo desafios concretos. Né,
1: Demais, esse é o momento ideal para trazer isso à tona. Eu
0: acho que é a emoção dos, do século, né?
2: Vamos falar. Desde a Revolução Industrial, quando a gente começou a trabalhar em fábricas. Esse sentimento né, de sempre ter que alcançar algo, correr atrás de algo. Sempre estar tá sentindo para trás, de alguma, de alguma forma, né, traz uma ansiedade aí para a gente.
0: E a era da informação, né, Sol? Uhum. A informação está completamente livre e distribuída. Então, nós continuamos com o mesmo software ser humano, mas com muito mais informação chegando. E aí vem um desafio de como é que eu vou digerir toda essa informação. Como que eu vou saber priorizar o meu tempo, as minhas escolhas. Qual que é a minha visão clara sobre o que, que eu quero realizar e concretizar a médio e longo prazo que determina a priorização do direcionamento do meu tempo?
1: Eu vou tomar a liberdade para me colocar aqui como o um aprendiz para extrair Algumas respostas aqui, sabe? Que tenho certeza que a audiência pode se identificar muito bem também. Eu quero, já de cara, perguntar pra você. Fala um pouco do tema ansiedade. Contextualize, assim, pra gente entender melhor.
0: Ansiedade é uma faceta do medo. Ela é um desdobramento dessa emoção primária, medo. E medo de quê, né, gente? Medo de não dar conta. Medo de não ser suficiente. Medo de errar, medo de falhar. E ao acontecer isso, eu ser trocado, eu ser trocada, eu ser excluído ou excluída. Né? Então, a ansiedade tem muito a ver com as nossas exigências internas. Com níveis elevados de perfeccionismo, com níveis elevados de uma crítica interna que eu nunca estou preparado o suficiente. A gente falava disso aqui, né? Uhum. Hoje a gente está iniciando esse projeto e ai, será que eu tinha que preparar mais um pouquinho para iniciar? <risos> não, não vamos deixar a ansiedade paralisar. Está bom o suficiente. Eu gosto muito de trazer um olhar bem objetivo, racional para a gente compreender a ansiedade. Né? A gente pode pensar nela como uma equação em que no numerador está lá o desafio e no denominador a sua habilidade para enfrentar e desempenhar e realizar aquele desafio então, externamente, quando algo na nossa vida acontece que coloca um nível de desafio mais elevado é claro que a gente vai enfrentar algum nível de ansiedade algo novo, algo que a gente nunca realizou na vida, vai chamar esse lugar de, opa, a barra tá mais elevada aqui, uhum. eu consigo ou eu não consigo, ao mesmo tempo se é algo novo, a tua habilidade, por mais que você tenha ela em potencial, ela não está plenamente desenvolvida. Então, há um convite aqui, já trazendo até uma solução, viu, Lucas? É, eu consigo ser gentil comigo mesma durante o período em que eu estou desenvolvendo essa habilidade? Sabendo que eu estou desenvolvendo essa habilidade? Isso, por si só, já acalma a ansiedade, né?
1: E qual seria a origem da ansiedade? Porque se a gente pensar nos momentos que a gente vive hoje na sociedade. Será que isso gera um comportamento que vem de um contexto familiar, de um momento que a gente vive hoje nessa era da informação? Qual que seria a sua abordagem em relação a isso?
0: Quando a gente olha para a ansiedade de um aspecto mais profundo, a gente pode voltar lá quando éramos pequenininhos. Todos nós temos uma criança interna que ainda habita dentro de nós. E essa criança traz as nossas memórias de dor, as nossas feridas. Os desafios emocionais que a gente vive são memórias das feridas da nossa criança que ainda está viva dentro de nós. Mas é importante dizer uhum. que a gente não traz só a criança ferida, a gente traz também a criança mágica, ah. aquela que é a pura expressão da criação, né, que é a espontaneidade, a a fé, a confiança que se joga essência, nas experiências, né? a essência né? então, ali pelos quatro, cinco anos é quando se estabelecem as memórias emocionais, que são gatilhos desses traços de caráter direcionados a perfeccionismo e a voz autocrítica que a gente vinha falando ali, quando a criança está sentindo a triangulação a minha relação com o pai e com a mãe e aí muitas vezes ela é reconhecida como a filhinha do papai né? ou o queridinho da mamãe e tem muito amor fluindo ela já está consciente desse movimento e ao mesmo tempo esse pai e essa mãe tem uma vida acontecendo então é. eles estão dando amor para essa criança mas também eles se retiram eles desaparecem, eles vão trabalhar eles vão resolver questões de família e no momento que isso acontece o amor para de fluir essa criança pode interpretar ué, o que, que aconteceu? eu fui trocado <risos> Eu fui excluída. Meu pai e minha mãe não me amam mais. Eles me trocaram pelo trabalho. E aí, começa a desenvolver esse mecanismo que a gente chama de um traço de bastante rigidez. Que ela vai tentar sempre ser melhor. Nunca vai se sentir o suficiente. sempre tentar ser melhor para receber o amor do pai e da mãe. Nossa, o reconhecimento, né? O reconhecimento. Ah. E essa coisa da triangulação, gente, é muito interessante. Porque tem uma divisão aqui. Pessoas que têm uma tendência é, à ansiedade nessa base de, de memória de dor, elas estão sempre divididas. Hum. Eu não confio em um relacionamento só. Então, eu tô com um relacionamento, mas eu tô de olho em outro. Nossa! Eu não confio nos meus parceiros de trabalho. Então, eu tô aqui com um projeto com o Lucas e com a Sol, mas eu tenho que ter a minha coisa individual aqui também para garantir. Percebe? Tem uma divisão. E quando a gente está dividido, a energia drena. Nossa. É
1: verdade, faz todo sentido Entende? Uhum.
0: Mesmo assim, ó, quando a mente está num lugar diferente do corpo Está num espaço-tempo diferente do corpo Isso gera ansiedade Isso é um dreno, é um ralo
1: okay. de energia Existe uma incongruência interna Ela esgota mesmo Porque está todo mundo aqui querendo se ajudar dentro né? Se a gente se considerar como pequenas partes né? Das emoções que a gente possui Todas as emoções querendo o nosso bem, compondo o nosso ser. E aí fica essa guerra, <risos> se a gente não compreender, né?
0: Perfeito. E assim, nosso corpo está sempre vivendo aqui agora, no momento presente. Quando a mente está vagando pelo futuro, que é o que gera ansiedade, percebe que a mente está num tempo-espaço diferente do corpo. A sua energia tá vazando. Verdade. Então, um dos principais caminhos para a gente conseguir ter mais tranquilidade para lidar com desafios elevados é que mente e corpo estejam aqui e agora, alinhados em congruência, como você disse, e não dividido, como e não dividido. Nossa. E a prática de mindfulness e meditação é o caminho mais eficiente que eu conheço na minha experiência Sim. vivida para cultivar essa qualidade de presença.
2: É por isso né? que o corpo também é uma âncora, né? Que nem se disse para trazer essa clareza, para trazer a gente de volta para o presente, não ficar dividido nessas emoções que que nos levam para outros, né? caminhos que não é o aqui e o agora e se a gente pensar o corpo ele não tá no passado nem no futuro né Perfeito. o corpo não existe nesses dois tempos né ele só existe no agora então nossa
0: incrível e mais sol qualquer pensamento sobre o futuro acontece quando agora é qualquer <risos> pensamento sobre o passado acontece quando agora até o pensamento <risos> então tá aqui. o que é passado e futuro passado e futuro existe ou só existe o agora é. Então, a forma como a gente se posiciona internamente em relação a preocupações do futuro é o que gera ansiedade. Mas esses pensamentos de preocupação estão acontecendo agora. E quando você repousa no seu corpo e percebe: opa, preocupação. Eu estou ocupando a minha mente com algo que eu não quero que aconteça lá na frente. É verdade. Ou seja, eu estou direcionando a minha energia para algo que eu não quero que aconteça. E que não existe. E que não existe. <risos> onde eu coloco a minha atenção é para onde eu estou direcionando a energia. A energia tem o poder de manifestar e criar. Nossa. Então, quando eu me preocupo, o que, que eu estou criando? Mais daquilo que eu não quero que aconteça na minha vida. E essa Muito é bem. a receita para a gente passar a vida é, baseada no medo e na sobrevivência. Uhum. Então, há um convite aqui de liberar essa energia de preocupação, repousa no momento presente e direciona o foco da atenção para aquilo que eu quero criar. Isso me, me
2: remete a um momento da minha vida que eu fiz intercâmbio e eu lembro que eu mandei os documentos para renovar né, meu visto, para a minha estadia lá nos Estados Unidos e essa resposta, ela demorava muito, demorava uns oito meses e eu lembro que eram os piores oito meses da minha vida porque eu tinha muita ansiedade, eu não sabia o que ia vir se havia uma resposta que eu podia ficar ou não. E eu queria muito ficar, porque lá tava, né, tava conseguindo dinheiro, tava num lugar legal. E aquilo drenava a minha energia, que eu lembro que nos meus dias de folga eu queria dormir 24 horas. Era, assim, impressionante, que eu não tinha energia pra viver. Só
0: pra trabalhar. <risos> é, o desconforto de você não ter o controle né, uhum. sobre a resposta ou o que, é que vai desenrolar a partir de algo que você quer muito. Sim. E o desafio de você estar tá diante de algo que é desconhecido. Eu não sei para onde vai ou não. E isso aqui é um gatilho da ansiedade. Então, é possível você estar tá relaxado e tranquilo diante daquilo que você não conhece, do que é novo? É possível olhar para o desconhecido como uma grande oportunidade de uma aventura em que você vai ser surpreendido e você vai aprender ainda mais. É desafiador isso que eu tô trazendo aqui, Sim. né? Mas com o treino da qualidade da nossa mente é possível. E isso aqui é a chave pra gente sair da sobrevivência e entrar no modo criação, né?
1: E tem uma, uma coisa que me acomete, assim, interessante que é a diferenciação entre a minha visão de futuro do que eu almejo sabe do meu planejamento e dessa ansiedade que é a preocupação é aquele lance de eu vou relaxar e ser passivo então não faço nada essa diferenciação de entender essa postura interna do monge e a postura externa do guerreiro que faz, acontece, não deixa de agir, porém eu não fico no estado de preocupação no estado que gera ansiedade como a gente consegue transitar entre essa fina linha né, que existe nessa visão do futuro que por... esse, é importante esse né?
2: balance <risos> né?
0: clareza
1: versus preocupação vamos colocar é. assim
0: a visão é o nosso norte é a bússola, é aquilo que direciona a nossa ação, para onde que a gente quer chegar, se a gente perde o nosso norte, a gente fica à deriva, fica perdido e vem aquela falta de sentido e significado na vida, porém é importante que a gente tenha uma soltura em relação a essa visão e a esse norte ele tá lá, orientando onde eu quero chegar mas o como eu vou dar passo a passo na construção dessa visão com entrega, com relaxamento com confiança confiança de que há toda uma regência do plano superior atuando e te conduzindo para aquela visão ainda mais se essa visão tiver serviço do bem maior nossa o reconhecimento de que não sou eu que estou fazendo e muito menos eu sozinho uhum. e eu não estou falando só de companheiros de jornada humanos né pessoas físicas que estão aqui ao <risos> nosso redor mas também das forças invisíveis que se movem para a realização da tua missão do teu propósito divino na terra né então quando a gente encontra esse alinhamento com o propósito divino os caminhos se abrem e não há preocupação. A preocupação é uma distração que impede a gente de ver essa manifestação, as sincronicidades, as belezas, tudo aquilo que está nos guiando e nos conduzindo e trabalhando junto com a gente nessa realização. Que
1: incrível. Então quer dizer que a confiança ela é muito diferente da passividade. Tem que incorporar esse conhecimento. É chave.
0: E olha, confiança é uma das virtudes da criança mágica. Ah. a criança tem fé, ela acredita ela se joga é.
2: não, tem medo, não né? tem medo, como você disse que é a raiz da
0: ansiedade perfeito, som. <risos> perfeito. ela não vai se preocupar em comparação em julgamento, em exclusão né? ela confia e vai fazendo o seu movimento isso era algo que eu queria trazer, Lucas que a gente vinha falando do desafio e da habilidade né? e eu trouxe lá no início como um gatilho externo mas há uma perspectiva interna que é decorrente desses traços de caráter que eu comentei, que intensificam a ansiedade na nossa vida. Então, pode ser que as pessoas que têm uma exigência muito grande sobre si mesmas e um perfeccionismo muito, muito elevado, elas vão sempre olhar para um desafio que talvez fosse um desafio ok, é. eu consigo lidar com isso. Mas como a exigência é muito alta, elas vão olhar para esse desafio e falar nossa, eu tenho que me preparar muito. Esse desafio é muito grande e isso acaba acontecendo em situação após situação da vida e ao mesmo tempo tem uma distorção da forma como a pessoa se percebe e ela olha para as suas habilidades, ela não consegue ver o seu valor, ela não consegue reconhecer que aquela habilidade está pronta, está disponível tem uma crítica ali, muito elevada presente, então percebe como isso é potencializa e traz uma continuidade para viver num estado ansioso porque a cada experiência da minha vida Eu vou interpretar aquilo como um desafio muito grande E eu não sou boa o suficiente É como se a gente não tivesse esse norte Como você disse, né Você
2: tem ali as habilidades Para serem desenvolvidas Mas você não tem a clareza de ver Como fazer isso Trazendo outra história de um, um desafio muito grande na minha vida. Bem nova, assim, né? A gente passou por uma dificuldade grande na família. E aí, bem nova, eu já tava com uma dívida gigante na, na minha conta. E eu me questionava muito, né? Eu tô começando a vida, mas por que que eu tenho que ter isso, né? Eu não quero. Eu não, como que eu vou fazer isso? E eu ficava culpando todo o meu externo por causa disso, pais. E aí, até que teve um dia, eu falei assim, não, eu vou dar o primeiro passo. Fui lá, renegociei e fui pagando. Confiante, mês a mês, pagando. Mas ainda aquilo era um peso muito grande. Eu lembro que eu, quando eu paguei a última, eu virei pra mim mesma e falei assim... Esse era o grande problema da minha vida? E <risos> <risos> eu me achei uma idiota, porque passou rápido. E eu consegui resolver. E antes eu fiz um drama, eu briguei. Uhum. Eu fiz escândalo pelo fato de eu ter aquele problema, aquele desafio que parecia maior que eu. E eu consegui resolver sozinha. Então, é exatamente isso que você disse. A gente não ter uma clareza de como fazer as coisas,
1: né? O poder do tijolinho por tijolinho. O que me aconteceu durante a minha infância, adolescência, foi muito a força de agir e querer que as coisas aconteçam amanhã. E aí, você fica naquela força, se desgasta da mesma forma. Ansiedade, é uma falta de controle e clareza dessa distribuição da energia, de como eu vou construir isso passo a passo, tijolinho por tijolinho, e confiar na vida, na orquestra da vida, como a Nanda trouxe.
0: A semente não vai crescer mais rápido porque você rega ela cinco vezes no dia, é né? Exato. É. Talvez ela se afogue. É então é você verdade. mate a semente.
1: Nossa, é eu gostei desse pensamento. Isso daí tem que, sabe, memorizar, escrever aqui na mesinha, deixar ali. E é verdade, tem características de pessoas. Eu tenho essa característica muito de ação. E isso acaba caindo nessa situação, armadilhas de ansiedade, né?
0: Eu também tenho, Lucas. E é interessante que na minha história de transição de carreira isso acabou acontecendo. Em 2015 quando eu saí do corporativo e fui empreender o meu caminho, era tanta sede de realização, ainda mais que eu tava trabalhando com aquilo que eu amo, né? Que tem uma motivação interna muito viva e eu só fui. Ação, 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 ação. Gente, aí de repente eu me percebi lá. Instrutora de Mindfulness, rodando várias turmas, Sucesso de quem olha para fora, de fora para dentro, mas quem vê palco não vê bastidores, Sim. né? E aí eu tive um burnout.
2: Nossa, no momento que estava fazendo o que você queria.
0: Exatamente. <risos> aí eu falei, uau, eu não vivi um burnout no corporativo e na hora que eu tô no voo solo, vivendo a minha missão, o meu sonho, eu tenho um burnout, porque não é também, não foi também só a realização, veio todo esse peso emocional que eu vinha ah. falando. Que também tá no meu traço de caráter, né? A autoexigência, exigência o perfeccionismo, o preparo. E eu entrei na arena. Eu não tive medo. A ansiedade não me paralisou. Porque o medo pode nos paralisar. Uhum. Eu entrei. Mas o custo, o preço disso foi alto. Por outro lado, eu compreendo hoje que foi um grande presente divino porque ali eu pude corporificar o benefício de todas as práticas com as quais eu trabalho hoje e eu levo adiante para as pessoas. Porque eu estava vivendo um processo de ansiedade, de burnout e aí o meu principal apoio foram as práticas de mindfulness, foram as práticas do programa Cultivando Equilíbrio Emocional. Eu fui fazer a formação de cinco semanas de retiro de silêncio na Suíça no meio desse burnout. Nossa! E lá, a fico até emocionada, gente, porque <risos> Foram tantas práticas e o corpo foi entrando num relaxamento tão profundo que eu podia sentir a energia na minha cabeça refazendo as conexões neurais que tinham sido rompidas Nossa. pelo burn burnout, dentro de uma prática de meditação. E quando eu vivenciei aquilo, eu falei, não, não tem como questionar o benefício disso que eu levo para o mundo, sabe? E aí a, a minha motivação de ação ela foi crescendo, ela foi crescendo... E compreendendo esse lugar que vai para ação, mas com muita gentileza, com muito acolhimento, com muito amor e compaixão à nossa limitação como seres humanos. E esse, para mim, é um dos, dos principais caminhos de cuidado e de antídotos e soluções para a ansiedade. Começar a substituir a exigência e a voz autocrítica e o perfeccionismo pelas vozes de compaixão. Que lindo.
2: E você falando isso, até me veio né, uma, um pensamento aqui de que você teve que passar por isso pra você poder entender o que as pessoas que te buscam passam, né? Talvez antes você tinha todo o conhecimento, o conteúdo, o estudo que você tava aplicando e ajudando aquelas pessoas. Mas é que nem você disse, você corporificou. Você passou na pele tudo aquilo isso. pra sentir o que
0: o outro sente. Nossa, é maravilhoso. Isso que lindo. é transformar… Foi Um presente. Um presente. Isso é transformar conhecimento e informação em sabedoria. É. A gente transforma conhecimento em sabedoria através da experiência vivida. Que é essa corporificação que você tá trazendo. Nossa. Né? E aumenta a base de empatia. Uhum. Então quando chega uma pessoa diante de mim para um atendimento que tá sofrendo de pânico, de burnout, de ansiedade o meu coração tá muito alargado em conexão com aquele outro ser humano, com a dor daquele outro ser humano que está diante de mim. E o que, que de melhor eu tenho a oferecer para dar recursos, para aliviar e para libertar esse ser, para reconhecer novamente a sua essência divina, o seu brilho, né?
1: Para o pessoal que nos escuta, qual é o caminho para lidar com a ansiedade essa emoção que agora só se fala nisso, só se sente ansiedade, e como ela pode lidar com isso, como que você pode trazer isso pra gente? É.
0: Eu fiz questão de trazer esse olhar para a ansiedade do gatilho externo e do interno justamente porque o externo a gente não tem domínio a gente não tem controle e a vida vai continuar acontecendo mas em relação ao mundo interno, está nas nossas mãos e uhum. aqui vem o poder do autoconhecimento e da força de autotransformação. De eu firmar uma escolha no sentido daquilo que eu quero viver. Né? E aí, gente, tem recursos, tem caminhos. Né? O primeiro deles, é, para mim, é a prática de meditação. É integrar isso dentro do estilo de vida. Não só como uma prevenção, como algo que vai evitar a ansiedade. Não só como algo que vai ser uma medicina para a ansiedade, uhum. né? ou um recurso, estou ansioso, então eu vou ativar esse recurso para me acalmar e relaxar, mas tocando o lugar mais profundo da meditação, que é esse espaço de auto-investigação, uhum. de você estar tá numa plataforma privilegiada que percebe os movimentos da mente, que percebe os pensamentos condicionados, as narrativas que são memórias repetidas ao longo de toda a sua vida e que, na verdade, não são você. Sim. A gente se identifica, porque essas vozes elas têm muito peso. A vida inteira elas falaram dentro de nós. Então, a gente se identifica isso como sendo o eu. Então, tem um caminho aqui de questiona. Questiona essa voz como uma verdade absoluta. Porque isso vai ajudar a abrir espaço. Então, vamos lá. Ao meditar, eu tô começando a conhecer essas narrativas automáticas que me habitam quando eu conheço as narrativas automáticas que me habitam, eu tenho a possibilidade de não me identificar com elas e criar um espaço que me liberta do piloto automático do padrão condicionado para eu poder fazer escolhas construtivas que talvez não seja nem eu que estou fazendo uhum. que talvez seja a guiança do plano superior descendo através de mim está né? abrindo espaço abrindo pra essa guiança, espaço né? para isso e para nas relações na vida concreta na vida real né eu parar de reagir automaticamente e ir para um caminho de uma resposta construtiva que é mais saudável para mim e para todas as pessoas que que me cercam né então a gente tem um caminho aqui da meditação e da respiração Lucas a respiração é essencial né então para quem sofre de crise, de ansiedade tem uma prática do programa Cultivando Equilíbrio Emocional que se chama Enfermaria. Eu acho esse nome muito <risos> bom. Que ela convida a deita no chão, de barriga para cima. Se entrega à terra. Sente a mãe terra te sustentando nessa firmeza, te acolhendo, sente que você não tá sozinha. E entrega, entrega teu peso à terra, entrega as preocupações, entrega os pensamentos e só respira e vai voltando para casa no corpo. Né? A gente não trata ansiedade com análise, com o um analítico. Uhum. Hum. Volta para casa no corpo, que está sempre no aqui e agora, como Sim. a gente falou.
1: Né? Quanto tempo essa prática você sugere?
0: Uns 15, 20 minutos.
1: Com uma musiquinha, uma, com alguma coisa não ou no um silêncio total?
0: No silêncio. Uhum. E aí vai trazendo a atenção, repousando a atenção na respiração, que é uma respiração bem lenta e bem profunda. Completa, mas muito
1: lenta. Temos feito uma prática interessante que pode contribuir com, com esse tipo de, de prática que você trouxe, que é, às vezes, reservar um tempinho da sua noite em algum dia da semana ou em vários dias para ter esse autocuidado, para fazer um, um tipo de prática como essa, 15 minutinhos deitado, e aí eu e a Sol compramos um oráculo recentemente, o Oráculo Zen do Osho, que eu acho ele bem profundo. E a gente tira esse tempo nosso de meditar, de relaxar, nos conectar e depois puxar um oráculo e, e integrar aquele conhecimento. E acaba que passa um, uma hora uhum. da gente fazer a prática, nos conectar ali com aquela informação que um momento vem. momento
2: presente.
1: E uma troca, e a gente vai dormir assim, nossa, maravilhoso, assim, é muito tão gostoso.
2: E há uma, um cenário diferente do que muitas pessoas vivem. Que eu vivi no meu passado, por exemplo. De dormir e acordar mais cansada do que, do que eu fui deitar. Né? Porque é justamente quase essa questão da ansiedade, né? De Sim. não conseguir descansar, não conseguir Sim. estar no, no presente. Não conseguir estar no corpo, não conseguir sentir né? o seu
0: próprio ah, corpo. Eu falei do relaxamento profundo, né? Onde houve a liberação. Uhum. É bem importante a gente trazer esse ponto. A gente não precisa fazer não tem uma ação concreta, fazer algo para liberar, estresse, essa ansiedade quando o corpo está relaxado quando a gente toca uma qualidade profunda de relaxamento o corpo tem uma capacidade inata, uma sabedoria inata de autocura então no relaxar eu estou criando as causas e as condições para o corpo acessar essa capacidade de autocura e é ele que de forma natural simples e fácil vai liberar os hormônios que estão gerando ansiedade e estresse. E a respiração, ela vai ajudar nisso. porque É como se você estivesse mandando a informação pro seu corpo, pro seu sistema né, nervoso, de que tá tudo bem. Quando eu vou respirando suave, completo, tá tudo bem. Pode parar de liberar cortisol, pode parar de liberar adrenalina. Sim. Tá na paz, não tem ameaça aqui. Não tem ameaça concreta, né? E aí é importante dizer que é diferente de uma respiração... Sim. Porque isso aqui vai continuar mandando a mensagem para o corpo que tem perigo, tem ameaça e ele vai ficar mais nervoso, né? Eu acho muito bonito essa compreensão de que liberar estresse e ansiedade não é um fazer. Uhum. É um relaxar. É um não fazer. É um não fazer. E nesse relaxamento há um profundo aumento de qualidade do sono. Muitas vezes, não sei se vocês já sentiram isso de tô cansada, quero descansar e você faz uma prática de meditação que você vai num relaxamento tão profundo que você acorda mais vitalizado do que um, um sono, um cochilo né? sim vocês já sentiram isso? sim, nossa Total. <risos> Nada, mas eu quero perguntar para você também agora a gente tá falando aqui de
2: práticas pra gente integrar no dia a dia mas e na hora do vamos ver que eu tô lá tendo uma crise de ansiedade eu tenho que fazer uma apresentação o que, que eu tenho que fazer?
0: como que eu vou perceber isso no meu corpo? o uhum, que eu tenho que fazer naquele momento uhum. ali de, de crise? É muito importante essa pergunta, né? No programa Cultivando Equilíbrio Emocional, a gente aprende como cada emoção se expressa no corpo. E aí, a ansiedade. A sua mão pode tremer, pode soar frio, pode vir um ataque cardíaco, pode vir uma vontade de fazer xixi que não é um xixi de verdade. <risos> que só quer... O que está que querendo te fazer? Fugir daquela situação, sair daquele local, ah. né? Porque o medo, ou você luta ou você foge. Então ah. você está querendo sair daquele local. Então é importante ter a consciência de como que a emoção se expressa no seu corpo, porque toda a emoção é acompanhada de uma liberação química no corpo. Uhum. E na presença a gente começa a perceber como cada uma delas é, funciona. E aí, gente, você está ali para entrar para uma apresentação ou para uma reunião ou para algo importante? Talvez você não tenha tempo de deitar no chão de barriga para cima <risos> <risos> e fazer 15 minutos de prática, né? É. E aí vamos usar a medicina do pensamento junto com a medicina da respiração para modular a sua energia. Então inspira pelo nariz, solta o ar pela boca e ao soltar pela boca você pode deixar um sonzinho sair. Ah. Isso é o que a gente chama da respiração da autocompaixão. Ah. Quando você faz Ah! Sente, abre um espaço no, no cardíaco. Uma vibração. Uma vibração né? e vai abrindo um espaço aqui que traz um pouco de tranquilidade. E você pode acompanhar essa respiração com intenções e aspirações para você mesmo, mentalmente, hum. né? Então, inspiro reconhecendo a minha força e a minha potência. Expiro entregando o que vai acontecer aqui para a perfeição divina, que está tudo correto da forma que vai acontecer. E inspiro, sentindo o meu corpo agora. Expiro, entregando qualquer energia que esteja em excesso para a terra. E vai mentalizando e vai fazendo isso com as suas próprias palavras, uhum. com aquilo que a tua criança interna precisa ouvir para entrar nesse palco, entendeu? Maravilhoso. Porque quem tá com medo é ela. É, o medo lá de não ser o suficiente. Então, a autocompaixão, gente, é esse lugar de abraçar a tua criança interna. Como você se colocar no lugar de pai e mãe de si mesmo, uhum. que tá atrás da tua criança, dando estrutura para ela. Ela se sente segura que se ela cair, ela vai ter uma sustentação. Mas que tá conduzindo ela para ir pro mundo. né? Uhum. Para ocupar o teu espaço de brilho nessa vida. Por favor, não deixe a ansiedade uhum. e o medo... Paralisarem e te impedirem de expressar seu brilho na vida. Porque se lá atrás eu tivesse feito isso, muitas pessoas que receberam os benefícios dos programas, dos retiros, do trabalho que eu trago hoje não teriam sido beneficiadas, né? E teria deixado de brilhar minha luz no mundo.
2: Maravilhoso. Olha,
1: que tema incrível. incrível. Tô aqui cheio de, de inspiração. Eu tô muito inspirado muito nesse bem. papo. Foi divertido. Foi. Eu acho que uma estreia Gratidão, mais do Nanda. que especial do Círculo das Emoções. Nanda, parabéns.
2: E como é bom, bom a gente entender um pouco melhor as nossas emoções, né? Quando a gente entende que as nossas emoções não é a nossa essência… Você consegue ir tirando essas camadinhas que, que impedem a gente de ver quem a gente é de verdade, né? Nossa, maravilhoso. É. é um conhecimento riquíssimo que a gente precisa entender mesmo, né? Que as emoções não somos nós. É só um estado
0: é. ali, né? Isso um, é muito passageiro. importante, né, Sol? Nós somos a consciência. Uhum. As emoções são fenômenos, experiências Sim. que surgem e naturalmente se dissolvem nesse espaço. Consciência que somos. Isso aqui que eu estou passando para vocês é informação. Na hora que a gente toca isso na experiência direta, nossa, vem uma chave de libertação muito profunda. Em que é possível, e eu vou afirmar para vocês porque eu já vivi isso, passar por uma crise de ansiedade ou por uma profunda tristeza. E essa emoção está acontecendo, está passando através do corpo. E ainda assim existe muita paz. Porque o foco da minha atenção está repousando na consciência. Que é paz, que é amor. Que percebe, sem se identificar, essa emoção aparecendo e se dissolvendo. Então, olha que lindo isso aqui. Equilíbrio emocional não é controle. Equilíbrio emocional não é não sentir as emoções. Não é se fechar para as emoções. Pelo contrário. É ser espaço para que elas possam nos atravessar sem que a gente se identifique com elas. Porque se elas não nos atravessam e não desagam, ficam retidas no nosso corpo. E o que, que acontece? Somatiza uhum. em doença física. Sim. Né?
1: Exatamente. <risos> Nossa, qual Muito será? Bom a próxima emoção que será abordada nesse podcast, hein, Nanda? Pergunte aí os ouvintes, Eu não né?
2: vou falar que eu tô ansiosa <risos> pra pro, pro próxima emoção, porque agora eu já não... A ansiedade vai <risos> ser integrada aqui no meu ser, ela, ela vai me atravessar e não vai
0: ficar. <risos> comentem, comentem aqui qual a emoção que você gostaria de ouvir. No próximo podcast do Círculo das Emoções. Que é legal.
1: Pode mandar no Instagram do Círculo, do Tribe Zen ou comentar no site, da forma que você quiser se comunicar, vai ser muito legal. Muito é, bacana.
0: Né? Gratidão, né? É Eu que bom. agradeço, gente. Tô muito emocionada assim da gente estar tá abrindo esse projeto em Círculo. Maravilhoso. Porque o Círculo das Emoções ele nasce com essa proposta de ser um lugar Horizontal é um lugar de encontros humanos que nos ajuda a viver a espiritualidade na Terra, que nos ajuda a enfrentar os desafios humanos, né? Para a gente poder experienciar o máximo potencial. Nós somos consciência se experimentando, né? Então, é uma honra, assim, começar de forma circular. <risos> Perfeito. O círculo se sente honrado também. Sim.
1: <risos> gratidão. Muito
2: bom, gratidão. Gratidão. Né? Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. <risos> tchau.